0: Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust. Heute habe ich mal wieder einen interessanten Interviewpartner, und zwar Thorsten Heilig. Thorsten ist CEO von Paretos, einer Firma in Heidelberg, die sich mit Decision Intelligence beschäftigt, künstliche Intelligenz, sehr nah auch am, im Supply Chain-Umfeld unterwegs ist. Und Thorsten und ich sprechen über eine Stunde lang über, was ist überhaupt KI, was für einen Impact hat es auf die Supply Chains von heute oder auch von morgen. Was für ein Impact hat das auf Führung? Wie können Führungskräfte ihre Mitarbeiterorganisationen entsprechend vorbereiten für diesen Wandel? Wir sprechen darüber, wie sich die Supply Chain von morgen vielleicht verändert im Vergleich zu heute. Zentrale versus dezentrale Entscheidungen und vieles mehr. Hallo Thorsten, willkommen beim Supply Chain College. Hey, ich grüße dich. Ich habe äh, ähm, auf deinem LinkedIn-Profil ja einige interessante Stationen gelesen über dich, so vom systemischen Coaching, verschiedene Führungsfunktionen und jetzt eben auch eine Firmengründung oder Co-Founder von Pareto's. Aber erklär doch mal am besten selbst, ähm, was macht dich so aus, was sollten die Zuhörer, Zuschauer über dich wissen und was treibt dich so an? Ja, schöne Frage erstmal.
1: Das interessiert mich auch immer. Was treibt dich an? Um ich würde sagen, ja, du hast gesagt, ich habe äh, viele verschiedene Stationen schon gemacht in äh, meinem Leben mhm. und was so ein bisschen die Schnittmenge ist, glaube ich, ist die, so dass wie, wie bringen wir neue Technologien in breitere Anwendung, das, das fasziniert mich. Also nicht die, die, die Erfindung, die Invention direkt, sondern wirklich so, es gibt irgendwie immer wieder bahnbrechende Technologien ähm, und da ist ein bisschen die Frage, wie macht man das eigentlich anwendbar? Also das hat mich von Anfang an fasziniert. Ja? Ich habe ähm, auch vom Studium her gar technisch, ich habe sehr klassisch studiert irgendwie, ja? auch an der sehr klassischen Uni, ähm, und äh, also Wirtschaft und Sozialwissenschaft. Und wie du sagst, hat mich auch viel mit ähm, ja die Komplexität auch theoretisch beschäftigen oder mit psychologischen Modellen dahinter, wie tickt eine Organisation, wie, wie, wie funktioniert Innovation, wie funktionieren Teams, Kommunikation. Wenn man auf der anderen Seite aber eben von Anfang an äh, quasi mit meiner ersten Firmengründung noch äh, aus dem Studium raus äh, mit, mit Software, äh, mit Digitalisierung eben als äh, erstmal als Buzzword Trend so ja, als erstes. Um, und, und ich meine klar, jetzt fast forward. Das treibt mich immer noch an zwischendrin dasselbe mit verschiedenen Arten von Digitalisierung gehabt, dann Mobilität auch digitale Mobilität für einen, äh, für, für die großen Autobauer äh, natürlich auch super spannendes disruptives Thema äh, und dann eben letztendlich äh, KI für Entscheidungsfindungen in Unternehmen zu nutzen oder KI als als äh, ja, sinnvoll nutzen zu können auch mit einem klaren Outcome ist eigentlich wieder genau dasselbe Muster. Ja. Und, äh, das treibt mich auf
0: jeden Fall ja täglich sozusagen an ja, und hat mich auch angetrieben, nochmal zu gründen. Ja, sehr gut. Und ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, aber korrigiere mich, wenn ich es falsch sage. Ähm, 2020 hast du mit Fabian Rang zusammen äh, Paretos gegründet oder mitbegründet oder mhm. gegründet. Ähm, ja. Und was mir so auffällt, so ein bisschen, also Pareto ist ja aus meiner Sicht und korrigiere mich gerne im Supply Chain Umfeld zu Hause, aber vorher in deinem Lebensweg, Lebenslauf hat man eigentlich Supply Chain gar nicht eigentlich gefunden, wenn ich so nachgelesen habe und wie kamst du denn auf dieses Supply Chain Thema oder, oder sehe ich das eben komplett falsch, dass natürlich sind Anwendungsbereiche in der Supply Chain, aber das war gar nicht der Ursprung von der Idee, kannst du da was zu sagen? Mhm.
1: Ja, ganz spannend. Also, klar, ich, ich habe jetzt nicht per se in der Supply Chain gearbeitet, aber natürlich immer wieder äh, Kontakt gehabt. So sei es eben, ich war CEO, ich war das ist alles, was Operations ist, natürlich äh, spielt das natürlich halt auch eine Rolle, wobei wir keinen, wobei wir. Da wir eine digitale Plattform waren, ist es natürlich auch nochmal, äh, sagen wir mal, nicht so mit, mit so großen Supply Chain Themen verbunden, wie es vielleicht in anderen Operations Bereichen ist. Ich habe ähm, zwischendurch immer mal wieder der Transformationsbereitung mal, also ich bin immer wieder mit dem Thema sozusagen in Berührung gekommen. Ähm, und zu deiner Frage hin, ich würde sagen, ja Also ähm, Paritas ist erstmal eine Plattform und mal ganz, ja, grundlegend ist unsere Technologie agnostisch. Das heißt, die Idee ist, komplexe und dynamische, in komplexen und dynamischen Daten quasi oder Daten mit viel Schwankung, in Umwelten, die sehr viel in Bewegung sind, wo eine hohe Komplexität herrscht, da eben gute Forecasts, gute Optimierung, gute Szenarien rauszubauen anhand von verschiedenen KI-Modellen. Kann man ja später noch so drauf eingehen, aber so mal ganz grob. Das ist per se erstmal agnostisch und in der Gründung war uns. Klar, also die ersten Anwendungsfälle, die wir hatten, wir haben viele verschiedene Dinge ähm, einfach auch ausprobiert. Wir haben gesagt, okay, guck mal, ähm, das kann man gebrauchen in äh, Produktionsplanung, ja, das äh, kann man gebrauchen in äh, Marketing-Spans, haben wir auch viel gemacht, zum Beispiel. Das kann man gebrauchen in eben. Und deswegen sind wir verstärkt auch in dieses Thema gegangen, in Supply Chain, Logistik, ähm, Warehouses, weil du da natürlich so entlang der Value Chain, sage ich immer, kann man das schon sehr aufziehen. Ja? Und auch Demand Forecast ist ja erstmal. Kein Supply Chain Thema, aber dann mhm. wieder ein ganz großes Supply Chain Thema. Ja? Also Das heißt, an dieser ganzen Kette gibt es verschiedene Punkte, wo die Technologie einen großen Unterschied machen kann. Und das macht aber total Sinn, wenn man jetzt auf die letzten ja, drei, vier Jahre guckt, dass halt gerade in der Supply Chain sehr große Schwankungen und eben sehr große Veränderungen gibt und große Herausforderungen auch für die Unternehmen und ich glaube, da kam das so ein bisschen zusammen, ja. das, deswegen das eine der großen Schwerpunkte, also wir haben auch Produktionsplanung zum Beispiel, wir haben auch, ähm, auch andere Use Cases, mhm. also Kunden, die andere Use Cases mit unserer Plattform beantworten, aber dadurch kam dann dieser, mhm. wie du richtig gesehen hast, und wie man ja auch anhand der Kunden und, mhm. und Beispiele sieht, ähm, einer der, ähm, der größten F äh, Bereiche in dem
0: Paritos angewandt wird. ja, ja Spannend und Ihr, ihr schreibt euch ja auch das Thema KI, künstliche Intelligenz auf die Fahne. Ähm, kannst du mal einfach wirklich jetzt sehr einfach aus deiner Sicht KI definieren? Und was bedeutet es eigentlich ähm, so ein bisschen, äh, weil für die Kunden, ne? muss, also muss man schon was mitbringen, KI-Ready, sage ich jetzt mal auf so Neudeutsch ähm, sein ähm, ja. und, und, und wie siehst du das oder ist es einfach mehr so ein Marketing-Thema und im Endeffekt sind es ganz normale Machine-Learning-Themen, <lacht> ne? die, die ihr ja. habt, ähm, aber kannst du da mal das ein bisschen einordnen ähm, vom Hype-Wort zu was wirklich äh, relevant ist dann am Endeffekt in der realen Welt?
1: Ja, schöne Frage, ja, schön geframed, eigentlich sitzen wir jeden Abend da und, und äh, schreiben die Empfehlungen für die Kunden, <lacht> nein, Nee, also das, äh, wir waren schon KI bevor sie so gehalten war. Das ist natürlich, ist schon schon wichtig. Ähm, mhm. Ich bin aber bei dir. Gerade im letzten Jahr hat es ein extrem, ist es ein extremes Passwort geworden. Ähm, spätestens mhm. ja, wenn schon davor. Äh, ich glaube, was für uns wichtig ist, lass mal kurz ausruhen, Ja, wir haben ja ein bisschen Zeit. das mhm. Ist ja schön an dem Format. Ähm, was ist denn die Herausforderung? Ja, die Herausforderung ist ja, ähm, wie können wir Muster erkennen? In, aus irgendwelchen Daten, die vorhanden sind. Ja, zum Beispiel, nehmen wir mal einfach jetzt, weil das kann man sich immer schön vorstellen, so Sales-Prognosen oder Demand-Prognosen, also vorhersagen, wenn man weiß, okay, was wollen denn unsere Kunden eigentlich? Ich finde immer sehr einfach, äh, an Kleidungsstücken zum Beispiel, kann man sich vorstellen, ja, wenn ich jetzt hier schwarzer Pulli, äh, Größe M, wenn ich den jetzt irgendwie, wie viel verkaufe ich den denn eigentlich in den nächsten ähm, 20 Wochen ja. oder so, ja, weil ich weiß halt, so lange brauche ich für irgendeinen Reorder-Prozess, oder wie auch immer. Und umso besser ich das weiß, ne, umso, also dieses Planung, ja, das ist ja irgendwie ein ganz integraler Bestandteil natürlich von, die, von fast jedem Geschäftsmodell. Ähm, und ich glaube, was wenn man über KI nachdenkt, ist ja immer spannend, was ist denn künstlich? Also ich finde ganz schön Decision Intelligence ist ein schöner Begriff. Mhm. Ja, so nennen wir uns oder nennt sich ja unsere Kategorie auch weltweit. Ähm, weil ich glaube, es ist eine Verbindung. So was ist denn künstlich und was ist menschlich? Mhm. Ja, also wenn wir über künstlich sprechen, dann ist ja auch die Frage, was ist denn dann quasi äh, sozusagen der Mensch? Mhm. Oder wie wir sagen KKI, also die Künstliche künstliche Intelligenz, mhm. ja, der, äh, was ist sozusagen der Mensch. Ähm, und was der Mensch extrem gut kann, ähm, ist äh, Kontext setzen, also zwei die Fragen zu stellen, mhm. sag ich mal. ja Also wirklich zu sagen, okay, ich will jetzt, also ich will wissen, wie viele Pullis äh, in den nächsten 20 Wochen zum Beispiel. Also dieses eher so Kontextbezogene und so das Strategische. Also ja, natürlich kann ich mir auch so eine Über-KI vorstellen, ja, die mein, mir alle Fragen zu meinem Unternehmen beantwortet, wie ich mein Unternehmen baue und ich muss gar nichts mehr machen, aber das ist im Moment noch Science-Fiction und wird es auch noch lange bleiben. Das heißt also, diese wirklich langfristige strategische Brille, dieses aus anhand von verschiedenen Szenarien auch große Entscheidungen zu treffen, So, ähm, da kann KI helfen, kommen wir gleich dazu, aber das im Gesamten, das ist auch was, was zutiefst äh, Menschliches in dieser Komplexität, dann eben diese Durchsicht zu haben. So, und jetzt hatten wir lange Zeit was Drittes, und das war Intuition. Mhm. Ja, Intuition heißt für mich, im professionellen Kontext, heißt für mich, eben Muster, Muster zu finden aus Daten, aus gelernten Verhalten, mhm. aus gelernten Daten. Ja, also platt könnte man sagen, haben wir schon immer so gemacht, aber es ist ein bisschen mhm. diffuser, ja. Es ist ein bisschen diffiziler. Also es ist, ja. Ich lerne aus dem, was ich schon immer so gemacht habe. Aber natürlich habe ich immer wieder neue Einflüsse. Ich lese, was ich sehe, was ich merke. Es gibt irgendwie der Tanker-Shit-Quer. Ah, okay, was, was heißt das denn? Stand schon mal im Tanker-Quer, haben wir wieder einen Corona-Outbreak hier. Also ich, ich lerne ja auch mit neuen Events. Aber wir lernen also dazu, aber wir, wir nehmen so die Muster, die wir kennen. Und was sich jetzt in den letzten Jahren geändert hat, ist, da ist die Maschine besser geworden. Also, lange Zeit, und du hast es angesprochen, mit den, sagen wir mal, eher linearen, einfacheren Modellen, die es am Anfang gab. Ja, dann nehmen wir einfach mal einen Durchschnittsvorkast. Äh, mhm. Ja, also nehmen wir einfach mal den Durchschnitt der letzten Jahre und legen ihn linear nach vorne. Dann ist das erstmal auch ein Modell. Ja, dann haben wir also auch ein Modell und können das nach vorne klappen. Ähm, und das ist auch in einem sehr stabilen Marktumfeld ganz okay. Ich kann auch die Saisonalität mit abfangen. Ich kann auch sagen, ich mache das pro Monat und dann kriege ich das vom Vorjahr. Kann ich klappen. Lange Zeit hat das gereicht. Ja, ähm, und dann kann man sich ein bisschen defiziter vorstellen mit Experten, der da sehr lange drin arbeitet und fünf Verschachtelten Excelisten, So sieht ja dann die Realität aus. Aber im Prinzip ist es genau das. Und jetzt merken wir aber, damit stoßen wir an Grenzen. Weil wir merken, dass die Einflussfaktoren so komplex geworden sind. Es sind also so viele verschiedene. Die Kausalität ist nicht mehr ganz klar. Und es gibt die die Dynamik, das heißt die Events in der Umwelt, was passiert, politisch konfliktiert, Tanker da, Virus hier. Veränderungen in der Konsumgesellschaft, ja, ist super krass, also viel schnellere Veränderungen auch. Wettbewerber, die aufpoppen, ja, denken wir an Retail mit jetzt irgendwelchen chinesischen äh, Timus und was auch immer, innerhalb von einem Jahr. Also es passieren Dinge in viel schnellerer Lage, mhm. die Unterlieferkette, also an allen Enden passiert sozusagen was. Und das macht eben, das hat äh, Professor Kruse, äh, einer eine meiner Favorite-Forscher so im, im äh, Kognitiv- und Komplexitätsumfeld, ja, hat es mal so schön gesagt, so diese Lernreise, die, sozusagen, die wir hatten, die, die ist so lange für uns gültig, wie sich die Umwelt nicht signifikant geändert hat. So, und, und das passiert aber die ganze Zeit. Und jetzt komme ich zurück zu der Frage, darin sind jetzt neue KI-Modelle extrem gut geworden. Also das heißt, neuronale Netze oder auch ein bisschen hochwertigere Machine Learning, dynamischere Machine Learning-Verfahren sind darin extrem gut geworden, diese Muster schneller zu erkennen und optimalere äh, Lösungen oder Prognose durch Prognoseverfahren optimalere Forecasts zu finden. Ähm, und jetzt stellt sich für mich eben die Frage, und so ist Pareto's entstanden, wie können wir das anwenden? Also die Technologie ist da, aber wie schaffen wir es, diese Technologie an genau der richtigen Stelle anzuwenden, um dann eben einen besseren, Forecasts oder bessere Szenarien zu finden und dann eigentlich die optimale Verschmelzung
0: zwischen Mensch und Maschine zu haben. Ja, ja ich finde das, find das sehr spannend. Und man merkt halt schnell, es wird halt, du hast das Wort Komplexität jetzt schon mehrfach verwendet, es wird eben sehr schnell ja. komplex. Jetzt auch, wenn ich jetzt einfach mal als Laie so auf das ganze Thema schaue, weil, ja. ähm, also das eine ist ja auch, ich glaube, den hattet ihr auch bei euch auf der Trade-Off-Veranstaltung, äh, äh, Van Nikolas Vandeput. Er spricht ja auch mal von ja. von diesen ähm, Forecast-Wettbewerben, ne, die global einmal im Jahr stattfinden. Ja. Dass man irgendwie sieht, so unter den Top 20 äh, äh, ersten Plätzen, sage ich mal, den 20 ersten Plätzen sind gar keine statistischen Forecast-Modelle mehr, sondern alles irgendwelche mehr Advanced-Modelle, Machine Learning und, 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 alles, was du gerade angesprochen hast. Also das spricht ja für sich, ne? Dass eigentlich kein klassisches einfaches Modell es mehr schafft, irgendwie solche Wettbewerbe zu gewinnen, ja. komplexe Situa Situationen vorherzusagen. Auf der anderen Seite, mh, jetzt ich bin ja eher der absolute Pragmatiker, ähm, äh, der jetzt über 20 Jahre im sobleichen Umfeld, vor allem im Planungsumfeld gearbeitet hat. Und was mir was mir so auffällt, wenn ich so ein bisschen auf die Personen, die Menschen ne, dahinter schaue, die eigentlich, sage ich mal, so Planungsjobs oder Entscheidungsjobs in den Unternehmen ha haben, ähm, was mir auffällt, und ich schließe mich da überhaupt nicht aus, je mehr Variablen man in diese Gleichung, jetzt einfach gesprochen, reinnimmt, desto schwieriger ist es eigentlich zu vertrauen, was das Mo Modell, das System, sage ich mal, ausspuckt ja. und auch zu wissen, wie kann ich denn überhaupt sagen, ja, nehme diesen diese Variable rein oder diese möchte ich abgeschwächt oder gar nicht drin haben. Kann es ja Gründe geben. Also kannst du da mal was zu sagen, auch wenn man solche Modelle hat, wenn die gewachsen sind über die Zeit, wie kann ich denn überhaupt noch als Anwender eingreifen oder sollte ich das gar nicht ja. tun?
1: Ja, ich glaube, die Frage, ich würde die Frage kurz zurückstellen, weil das ist natürlich die Frage, was ist, was ist eingreifend und wo? Da lohnt es sich quasi ein bisschen detaillierter hinzugucken. Also erstmal vielleicht zu dem ersten Teil, ich, ich würde es auch so sehen. Also es ist natürlich komplexer geworden, deswegen glaube ich, höchstens, es lohnt sich das Thema KI in Anwendungen ein bisschen differenzierter zu betrachten. Das ist groß genug, dass es eben wichtig ist, das nicht wie so ein, ja wir brauchen KI. Mhm. hinzustellen, sondern es ist einfach so ein, so ein ja, signifikantes Thema, dass es sich lohnt, verschiedene Tiefen und verschiedene Sorten quasi mal zu sortieren. Ja, fangen wir einmal an, weil es jetzt gerade natürlich was ist, was uns oft begegnet, generative KI ja, und, und andere KI, mhm. Business-KI, wie sie nennen, das heißt, es gibt ja, also erstmal fängt es ja mal an zu überlegen, für was für einen Use Case. Und wie gesagt, daran sind wir Menschen extrem gut. Also was für, eine, was für einen Anwendungsfall haben wir denn eigentlich? Ja, so jetzt gehen wir in die Planung, wie du sagst, und machen wir eben dieses Beispiel. Gehen wir da mal rein da ist zum Beispiel Gen-AI nicht mittel der Wahl. Das also natürlich kriegst du auch mit einem ChatGPT einen guten Forecast, aber so Time-Series-Forecast, also das, was wir ja alle suchen hier, mhm. in dem Bereich, das ist, nicht, das ist eben nicht das Feld von generativer KI, die auf Sprache trainiert wurde. Mal ganz zu schweigen von dem, dass ich meine Daten gar da nicht reinladen will. Mhm. Das ist noch eine ganz andere Thematik, die natürlich sehr wichtig mhm. ist. Ja. Aber so. das heißt also, wenn wir jetzt in diesem Bereich Forecast-AI schauen, dann bin ich beide, dann ist es natürlich so, dass, die, dass da ja, dass sich da einiges getan hat in den letzten Jahren, sieht man eben an solchen Beispielen, wie du gesagt hast, mit den, mit den Wettbewerben. Nichtsdestotrotz liegt der größte Schlüssel immer noch darin, die richtigen Modelle für das richtige Problem auszuwählen. Mhm. Und jetzt so ein bisschen die Frage, was ist denn eigentlich die Aufgabe eines Planers und was ist die Zukunft? Mhm. Und was ist die Aufgabe eines Data-Teams? Mhm. Was ist die Aufgabe eines Data-Scientists? Also wir haben ja dann verschiedene Rollen, die, in, die jetzt schon und auch in Zukunft, glaube ich, wichtig sind zu betrachten, und da kommen wir zu deiner Frage zurück. Was will ich als Unternehmen ownen? Ja, was, was für Kompetenzen brauche ich als Unternehmen? Und an welcher Stelle will ich eigentlich eingreifen? So, wir als Pareto sagen, was wir, deswegen haben wir ja unser Produkt so designed. Wir sagen, die Entwicklung der Modelle ist rasant. Ja, der ein, das Mapping der Modelle auf den Use Case äh, und die, das Tuning der Modelle, das ist was, was die meisten Unternehmen nicht in ihrem Unternehmen brauchen werden. Ja, äh, die Anwendung der Modelle, und die Inputfaktoren, wie du schon gesagt hast, auch, was nehme ich denn eigentlich rein, was sind wie gewichtet mhm. und so weiter auf einer Fachebene, das muss das Unternehmen ohne. Also, das heißt, das, was, wenn wir über Transparenz sprechen, wenn wir über Kontrolle sprechen, dann sprechen wir aus, aus, aus einer Parität, das ist auch meine tiefe Überzeugung, warum wir die gegründet haben, weil es ein großer Unterschied zu vielen anderen, sprechen wir eben auf der Business-Schicht. Ja? Also, es ist wichtig zu verstehen, die Transparenz rein, also Kontrolle rein und Transparenz mhm. raus quasi. Aber wie das Hyperparameter-Tuning mhm. von dem neuronalen Netz jetzt genau aussieht oder welches Modell jetzt für welche SKU-Gruppe genutzt wurde, das ist was hochtechnisch Komplexes, was sich in Zukunft vielleicht ein paar Tech-Player wird das den ihr Core, ja, aber den meisten Unternehmen so ein bisschen wie die CRMs so am Anfang haben alle selber gebaut, ja, aber irgendwann werden sich da Muster rausbilden. und ich glaube, das wird ein Hygienefaktor, das wird einfach ein Tool, was du nehmen kannst, mhm. wie zum Beispiel Paritos, oder da werden sich auch andere entstehen wo du sagst, naja, das ist klar, das müssen wir nehmen, um wettbewerbsfähig zu sein. Die Frage ist, wie setzen wir es ein und für welche Use Cases? Mhm. Und da bin ich bei dir. Das erfordert, das erfordert trotzdem noch Capabilities im Unternehmen, aber das würde ich dann mhm. eben nicht auf der, pure, auf der puren Data mhm. Science
0: Ecke ansiedeln, sondern eben auf dieser Übersetzungsebene. Mhm. Ja, was ich, ich, ja, ich finde es find spannend. Ähm, ich habe... In einem ganz anderen Zusammenhang, bei einem anderen Podcast, was über Salesforce äh, zum Beispiel mal gehört. Und da gab es äh, einige Unternehmen, die schon bei der Gründung, also wo sie noch super klein waren, haben die schon eigentlich so den, das Mindset reingebracht und das ganze Setup organisatorisch, um so ein CRM-Mindset zu bekommen und eben alles auf solche Tools wie Salesforce dann auszurichten. Und was ich da eben auch spannend finde, ist ein bisschen, ähm, bleiben wir mal beim supply Chain umfeld Planung. Ähm, Ihr bietet ja eine komplette, ähm, und es soll ja jetzt gar nicht so sehr um Pareto gehen, aber ihr bietet ja auch end, also alle möglichen Sachen End-to-End ja. -end von einem Planungsprozess an. Hast du ja schon ein paar Sachen äh, erwähnt ähm, heute. Und mh, was mir auffällt, viele Unternehmen, gerade wenn sie kleiner, Mittelständler oder dann wirklich in so kleinere Unternehmen gehen, die haben gar nicht vielleicht heute schon die, die, das Setup. Die Mitarbeiterstruktur, das Mindset, wie funktioniert denn der End-to-End-Supply-Chain-Management oder ein Supply-Chain-Management oder eine Supply-Chain-Planung? Die machen ein bisschen Forecasting, weil es halt irgendwie gebraucht wird für eine finanzielle Budgetplanung im Worst Case oder was sie einkaufen oder mhm. produzieren sollen. Mhm. Aber die haben gar nicht das Mindset drin. Also, was, was ich mir auch noch spannend finde, ähm, und da wollte ich mal fragen, ohne dass du jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern musst, ähm, wenn du mit, oder wenn ihr mit, mit, mit Unternehmen sprecht, ähm, was ist denn so dein Eindruck? Sind die meisten Suchen die eine Lösung für ein Problem und haben noch gar nicht verstanden, vielleicht, dass sie vielleicht auch mal die Struktur, die Art der Jobs, die Art der Organisation, die Art ne, des Herangehens an so ein Thema erstmal verändern müssen, um eben auch so ready, KI-ready und was auch immer ready zu sein mhm. für diese Veränderung? Oder, oder denke ich da gerade viel zu abstrakt? Ja,
1: nee, glaube ich nicht. Also ich, ich bin da extrem deiner Meinung. Ich glaube, dass. Ich glaube, dass dieser Bereich gerade einer der Bereiche ist, die einen extremen Wandel durch, äh, durchleben und auch in den nächsten Jahren durchleben werden müssen. Da bin ich auch tief überzeugt. Ähm, aus dem nee, Nähkästchen geplaudert. Also, wir haben ja äh, in der Zielgruppe und äh, gar nicht jetzt auf Pareto bezogen, sondern auch auf die Gespräche, die ich führe. Aber das ist nun mal so ein bisschen unser home zu so mittlere und größere Unternehmen vor allem. Deswegen kann ich es jetzt für, für kleinere ähm, nicht so sagen. Ähm, und wenn wir ein bisschen kleinere haben, dann sind die auch sehr data-ready zumindest, sagen wir mal so, ähm, oder sehr digitized, ähm, was dann die Voraussetzung auch ist. Äh, nichtsdestotrotz sehe ich da große Unterschiede, bin ich bei dir. Ähm, ich glaube, also was sich geändert hat über die letzten Jahre ist, es ist nicht mehr ein Ob, sondern es ist ein Wie. Mhm. Also ich hatte vor äh, mehreren Jahren, weil es war ja trotzdem schon vorher auch, gerade auch in Transformationsprojekten und so, ähm, meinen Job quasi sehr viel darüber zu sprechen. Und ich hatte mehr das Gefühl, dass wir auf, gerade auf Chefetagen im C-Level noch öfter über Ob sprechen. Also ist das, brauchen wir das ja? <lacht> sozusagen? Das habe ich, glaube ich, seit zwei Jahren überhaupt nicht mehr gefühlt. Also ich glaube, so ein Gespräch kenne ich gar nicht mehr. Es ist jetzt die Frage, wie und teilweise sogar sehr panisch, wie. Also ein, okay, okay, wir haben das jetzt irgendwie verschlafen oder wir haben schon mal zwei KI-Projekte gegen die Wand gefahren oder wie auch immer in vielen Firmen ist das ja erstmal erstmal verbrannt. Ähm, oder wir haben, was jetzt ging weggefahren, wir haben zum Beispiel gar keinen Roy gesehen, wir haben halt irgendwas eingesetzt und das ist irgendwie nett, aber wir können keine Zahlen hinten dran schreiben, was halt auch für solche Initiativen immer nicht das Beste ist. Ähm, also genau so, das sehen wir alles ähm, und, und dann ist es wirklich ein Wie. Es ist ein, okay, genau wie du sagst, so welche wie, wie sieht denn dann eigentlich, müssen wir was grundlegend ändern? Wie grundlegend müssen wir es denn ändern? Was, wo müssen wir denn hin? Und ich glaube, eine der großen Herausforderungen der, des Wandels in der heutigen Zeit ist, dass dir niemand sagen kann, wo du hingehst. Also wir wissen es auch nicht. Also wir sind Pionier in einer Kategorie. Am Ende, ich kann, und auch als Führungskraft, ich kann, ich kann auch meinen Leuten, ich kann nicht sagen, wie das am Ende genau aussehen wird. Ja, ich, wir, können, wir können den nächsten Schritt beschreiben, wir können auch sehr genau beschreiben, mit was für eine Richtung es geht. Das ist schon mal super und das suchen die Unternehmen gerade und das können wir oder kann man, glaube ich, Unternehmen auch gerade bieten. Ähm, aber wie 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 so eine wie so, wie sieht das dann am Ende aus? Gibt es überhaupt ein Ende? Also wird es ein Shitting, aber so Don't know. Ja, wir wissen es nicht. Und wir müssen diesen, das war auf der Trade-off-Veranstaltung ganz schön, so der, der, wir müssen durch diese Tür gehen. Ja, wir müssen durch diese Tür einfach gehen und müssen dann ein bisschen schauen. Aber ich glaube, wir haben jetzt über die, gerade die letzten zwei, drei Jahre extrem gute Anhaltspunkte gefunden, was uns da, was ist hilfreich oder was ist nicht hilfreich. Aber ich glaube, darüber kann man reden. Und daran können sich Unternehmen auch festhalten. Und ich sehe das schon mal so angeteasert, zum Beispiel nämlich darin zu der, warum also wenn wir jetzt mal auch bei uns gucken, so ganz grob, ähm, wir bieten ja, im Endeffekt kannst du bei, mit uns Forecast, mal Prognose machen und Optimierung. Und das Spannende ist ja, Prognosen sind deswegen, glaube ich, auch so viel nachgefragt, weil sie erstmal den Prozess nicht großartig verändern. Mhm. Also weißt du, eine bessere Pro eine, wenn ich besser weiß, wenn ich keine teilweise bis zu 80, 90 Prozent besser weiß, wie viele T-Shirts ich verkaufe, kann ich das direkt in oh. Bottomline-Ergebnis umwandeln am Ende des Tages, ja, okay. äh, ohne aber groß jetzt was zu verändern in der Organisation. Also ein bisschen was natürlich, ja, ich kann ein paar Sachen abkürzen, ein bisschen automatisiert, das ist schon mal, also ich will es gar nicht klein reden, das ist, unseren Kunden, ja, das ist ein Riesenvorteil, aber da steckt noch wesentlich mehr drin. Ja. Ich kann nochmal automatisierte Nachbestellungen machen, ich kann ganz anderes Dinge dadurch in Szenarien verpacken und wirklich vorausschauen, da äh, nochmal Planungen machen, kürzere Zyklen, auch ein Riesenthema zum Beispiel. Ja, ich meine große... Weiß ich nicht, Ketten, die irgendwie zweimal im Jahr Planungsanpassung machen, weil es einfach so ein Riesenaufwand ist, auf einmal quasi wöchentlich drauf gucken können und eigentlich per Knopfdruck. Das ist ja eine Veränderung, die ganze Bereiche betreffen ja. wird. Und den Schritt, da, da ähm, sehe ich doch gerade auch im Deutschen, ähm, also im Dachraum, da sehe ich noch groß zögern, ähm, die, diese, diese Schritte dann mal vielleicht ein bisschen proaktiver anzugehen. Ja, ist auch einfacher von außen. Ich weiß nicht ja, ich war ja selber in einem großen Unternehmen. Ähm, ja, aber nur mal auf deine Frage. Also ja, das ist das, was wir absolut Ja, das finde
0: ich gut. Ich hatte eine Frage, dann kann ich die gerade vorziehen. Wie äh, passt du mich da gut dazu? Weil ähm da, ich zitiere da immer gerne den äh, Bram Desmet, der ist auch so ein bisschen so der so ein Thoughtleader Leader ist im Supply Chain Management und auch so gerade die Finanzwelt mit der Supply Chain Welt zu verschmelzen und er hat ja diese, dieses Buch Strategy Driven Supply Chain ähm, geschrieben und er redet viel über diese Themen und er hat ja dieses Dreieck ganz simpel Service, Kosten, Kapital äh, was man in der Supply Chain balancen soll um eben die Corporate Strategy sage ich dann auch mal richtig zu bespielen als als Supply Chain und und da kommt ja dieser ganze End-to-End-Gedanke vom Kunden bis zum Lieferanten durch ähm, und, und ich glaube eben auch so, nennen wir es mal Digitalisierung, ob das jetzt KI ist oder nicht, ist das heißt mal andere, aber Digitalisierung ja, mit ein bisschen ja, moderneren, super. zusammenhängenden Systemen, mhm. das ist für mich so die Grundlage, um das eben zusammenzubekommen. Und so ein bisschen die Frage jetzt in deine Richtung war eigentlich, und da weiß ich auch nicht, wie die Zukunft aussieht, deshalb wollte ich mal fragen, was du für eine Meinung hast. Und die kann ja übermorgen schon wieder anders aussehen. Diese End-to-End-Prozesskette, so klassisch eben Kunde bis Lieferant, ne, durch die Unternehmen durch ähm, und vielleicht auch, Firmenübergreifend? Fragezeichen. Ähm, mhm. Wie vereinfachen wir vielleicht diese Value Chain? Oder können wir da irgendwas standardisieren? Gibt es überhaupt noch den Standard in Zukunft? Oder ist, ist jede Lieferkette in Zukunft individuell? Oder wie, was hast du für ein Take? Also wie gesagt, das wird sich noch ändern wahrscheinlich. Aber wie, wie, wie siehst du darüber? Oder wie, wie denkst du darüber nach? So wollte mhm. ich fragen.
1: Ja, super spannend. Ich würde es in zwei teilen. Okay, das erste ist äh, dieses Dreieck und das zweite wäre dann diese die vernetzte Lieferkette oder wie auch immer, wie sie nennen. Also erstens, ähm, dieses Dreieck, ich glaube, das ist eine tiefe Überzeugung von mir. Ich glaube, dass wir, wir haben über Komplexität gesprochen und ich glaube, wir müssen wieder gucken, dass wir nicht Komplexitätzustand simplifizieren. Mhm. Ähm, ich glaube, das haben wir lange gemacht, auch wenn wir auf deutsche Konzerne gucken, gar kein Vorwurf. Ne? Das ist einfach... Weil die Antwort war linear und das ist gut, das war gut, das war lange Zeit gut. Ja, es ging in Richtung, klar, Massenproduktion quasi. Es ging in Richtung Abläufe. Ja, es ging, also ganz viel war immer, wir vereinfachen das, es gibt einen klaren Rahmen und wir können das quasi linear, wir können das in Hierarchie, also in lineare Organisationen, ähm, und wir können das in Abläufe packen. Ähm, und ich glaube, was jetzt passiert ist, die Antwort auf ganz systemtheoretisch gesprochen ist die Antwort auf Komplexität, Komplexität. Das ist, Super schwierig zu greifen, aber das ist sozusagen die Idee, ja? Also, dass du dass du es schaffst, andere Formen von Organisationen, andere Formen von Abläufen, Prozessen und so zu bauen, die dann die einfach anders funktionieren, andere von vernetzten Organisationen nennen, vielleicht sogar eben zwischen den Organisationen und so weiter. Und das bedeutet aber auch, balanciertere Entscheidungen treffen zu müssen. Das heißt, dieser, wie du auch aufgemacht hast, zum Beispiel so ein Dreiklang, ja, so wie die es nennen, Trade-off-Szenarien, das ist genau das, also Trade-offs zu haben. Deswegen übrigens heißen wir auch Pareto, mhm. ja, wegen Pareto-optimalen mhm. Entscheidungen, also ein wirklich Optimale Entscheidung unter Berücksichtigung verschiedener Zielgruppen. Und zwar konkurrierender ja, Weil ich kann eben nur mal nicht, wenn, wenn du mir die Frage stellst, wie kann ich möglichst kostensparend sein in meinem Lager, sage ich, mach dein Lager zu. <lacht> das ist die ganz einfache Antwort. So, aber das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, weil du willst ja auch Umsatz machen und Servicequalität. Also und schon hast du den Trade-Off. Und wir merken oft gar nicht, wie oft wir diesen Trade-off in unserem Daily Doing eigentlich haben, hinten dran liegen, weil hinter Prozessen versteckt ist. So, jetzt zurück zum zweiten Teil, genau. Deswegen glaube ich, dass da ein Riesenpotenzial liegt, dass da ein, ein Riesenpotenzial liegt, Dinge ähm, komplett anders anzugehen, nämlich zum Beispiel aus der Lösung zu denken. Also eben zu sagen, und da kommt Technologie ins Spiel. Wenn wir, den, wenn wir den Lösungsraum sehen können, also wenn ich quasi, wenn, wenn ich dir sagen kann, 2% mehr äh, Servicequalität, kosten dich 20% mehr oder mhm. kosten dich 3% mehr, dann hast du auf einmal die wieder dann bist du wieder in Kontrolle, dann, dann kannst du wieder dann kannst du proaktiv sagen, das ist es mir wert. Mhm. Ja, aber es gibt eben auch wenn man sich diese trade off Kurven anguckt, das ist wirklich augenöffnet, ja, weil die sind halt nicht linear. Es gibt dann eben Knickpunkte, ja. wo du siehst, jetzt kannst du dann auch noch mal ein Prozent mehr, aber das ist so teuer und dasselbe mit Sustainability. Ja. Wir haben gerade einen tollen Facing mit Arm Angels gemacht, ja, die, der auch in der FAZ war und so, Den kann, kann man ja super drüber reden, ja. die halt wirklich sehen, okay, guck mal, die ja als Fair Fashion irgendwie schon lange so sich damit eben auseinandersetzen und gesagt haben, hey, guck mal, dafür können wir Technologie anwenden, um auch eben von der anderen Seite gegenüber Überproduktion zum Beispiel zu gehen und eben zu schauen, wie können, wir, wie können wir uns diesem eigentlich großen Problem zum Beispiel in dieser Industrie auch mal technologisch widmen. Und das ist natürlich nicht nur Technologie, sondern du musst auch als Unternehmen die Lieferkette angehen. Du musst vielleicht, ich mache mal Beispiele, ja, du musst mit deinem Zulieferer sprechen ja. über Minimum Order, weil wenn der halt sagt, ja gut, das ist halt das Minimum äh, und du sagst dabei, ja gut, aber ich kann ja schon sehen, dass ich das nicht abnehme. Äh, vielleicht musst du versuchen, flexiblere Verträge zu finden, bei denen du sagst, ich nehme dir, übers Jahr gesprochen, auf jeden Fall immer mehr ab. Aber die Zyklen der Nachbestellung werden können. Also wir müssen wirklich anfangen, das vernetzter zu sehen. Interessanterweise, ich habe immer am Anfang habe ich gedacht, gerade wenn wir mit großen äh, Konsumgütern äh, äh, zusammenarbeiten, habe ich gedacht, so ja, äh, die, die, das quasi, wenn du in der Supply Chain mal guckst, dass zu den Zulieferern, dass die Zulieferer da sehr negativ werden. Also, dass sie dann quasi sagen, boah, jetzt wollt ihr uns weiter drucken und so. Der Gegenteil ist der, ja, das Gegenteil ist der ja Fall. Die sind eigentlich sehr aufgeschlossen, weil die sagen, die sehen ja auch, dass es nicht passt, mhm. ja. Und die sagen auch, boah, okay, wenn wir das vernetzter sehen könnten, ja, dann wäre, dann würde das sonst wirklich auch lösen. Ja. Bis hin dazu, dass wir teilweise mit, wir arbeiten auch zum Beispiel, wir haben viele Kontraktlogistiker, ja, dass die sagen, die Vorhersagen von unseren eigenen Kunden, also die mhm. eigentlichen Kunden, die sind so schlecht und wie können jetzt mittlerweile, können wir bessere Vorhersagen machen, was die eigentlich mhm. brauchen, sodass die wieder interessant interessiert werden, weil damit die Abläufe halt reibungslos sind. Ja. Also ich glaube, es sehen alle entlang dieser Kette, dass da ganz große Reibungsverluste sind, sodass da eigentlich eine große Lust ist, daran was zu verändern. Mhm. Aber diese Veränderungen werden sind auch Veränderungen. Ja? <lacht> mit einem, ja. und Das kennen wir ja nun mal mit letzten Jahrzehnte,
0: ja. Veränderungen haben natürlich auch immer ähm, eine Hürden. Ja? Also ich finde ja einige Punkte, die du angesprochen hast, da, da kommen gerade ganz viele Beispiele in meinem Kopf hoch aus der Praxis. Und zwar was, ich, was mich da halt auch so wundert, ich frage mich auch bis heute, also ich kritisiere mich das selber manchmal auch, warum schaffen wir es nicht firmenübergreifend, ne, bleib mal bei einem Lieferantenbeispiel, was du jetzt ja. angesprochen hast, ähm, regelmäßig uns auszutauschen und auch mal mehr Datentransparenz, ne, bis auf natürlich vertrauliche ja. Dinge reinzubringen, weil auch ohne diese ganzen künstlichen Intelligenzen, besseren Prognosemodellen, wenn wir einfach mal reden würden miteinander, warum funktioniert bei euch, eure, ja. eu, eure Operations so, ja. unsere Operations so, was sind die Chancen, Risiken, dann findet man, wenn man nur am Tisch sitzt mal und einen Workshop zusammen macht, wie man die End-zu-End-Lieferkette firmenübergreifend optimiert, findet man ja. ganz, ganz viele Lösungen. Und manchmal sind es simple Lösungen, ich gebe euch jede Woche mal meine aktuellen Prognose und klar, die wird sich ändern, ihr könnt euch nicht perfekt drauf verlassen, aber ihr könnt eure Vorplanung dagegen machen, eure Rohstoffe dagegen ja. einkaufen, Kapazitäten freihalten. Und das sind alles Sachen, die seit, keine Ahnung, seit ich angefangen hatte, 99 zu arbeiten, war das klar, dass man den Weg gehen soll, aber in der Realität geht man den oftmals nur, wenn Probleme da sind. Oh, jetzt müssen wir mal mit dem Lieferanten ja, ja, ja. uns hinsetzen, oder, 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 oder. Und, und das finde ich so schade. Und ich habe immer noch die Hoffnung, aber vielleicht ist es auch total naiv, und ich bin da jetzt ein Träumer, wenn wir solche Prognosemodelle haben in den Firmen, warum können wir nicht, auch vielleicht anonymisiert, irgendwie die Daten entlang der ganzen Kette nach vorn und hinten teilen? Ja. Weil da glaube ich dran, ja. auch im Sinne der Nachhaltigkeit, ähm, dass wir, ja. keine Ahnung, die ganzen Ineffizienzen, die ganzen Überproduktionen, die Losgrößeneffekte, ne, die Batch-Effekte und so weiter, dass wir die ja. ab abschwächen können. Oder dann kommen ja auch so Themen wie Slow Logistics diskutieren einige. Ne. Muss ich immer alles ja. von heute auf morgen haben? Kann ich nicht auch einfach erlauben, dass das Produkt halt eine längere Beschaffungsvorlaufzeit oder Durchlaufzeit oder was auch immer hat. Ja. Im ersten Moment klingt es erstmal so, uh, im Sinne vom Lean ist es schlecht. Aber ich glaube dran, wenn ja. man da mal mehr End-to-end -end diskutiert und Daten austauscht, findet man neue Lösungen, die heute noch gar nicht äh, auf dem Tisch liegen.
1: Ja, ja, und ich glaube, Martin, das ist ein super Punkt. Ich glaube, also erstmal sind die auch Träumer. Also ich glaube, dass, ich glaube da auch ganz fest dran. Ähm, und ich glaube, dass Technologie, am Ende ist Technologie immer nur ein Baustein. Ja, aber es kann ein riesen Enabler sein. Weil genau wie du sagst, wenn ich halt also ich mache mir ein Beispiel, ja, wenn ich halt auf einmal 80% bessere Prognosen habe, dann sind die wesentlich relevanter. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, weil zum Beispiel auch gerade, wo ja dann so Modelle, also KI-Modelle auch stark sind, und dann so Peak-Sachen, ja. ja, oder so, so Dinge, die halt jetzt nicht so ganz einfach ja, sind, da, da sind ja vor allem diese. Genau, das sind ja vor allem dann die großen Unterschiede oder neue Produkte, die, die eingeführt werden, weil man den Vergleiche ranziehen kann, dann über Semantik oder so. Also das ist schon mal spannend und, und wenn man dann dann gemeinsam mal drauf gucken kann, äh, und das kommt ja an vielen Ecken, ja, dann gibt es jetzt äh, Lieferketten-Transparenz und so weiter, also es gibt ja von vielen Ecken kommen gerade so Baustellen dafür. Und ich glaube aber, dass die Technologie, oder das merken wir bei den Kunden auch, dass die Technologie manchmal dann den entscheidenden Impuls gibt, weil man sieht auf einmal, wenn ich zum Beispiel, weil so gerade bei so einer Optimierung, wenn ich auf, auf Lösungsszenarien gucken kann, und wenn ich wirklich auf Knopfdruck über mehrere, keine Ahnung, große Supermarktkette, ja, über das ist ja wirklich Komplexitätsendboss, sagen wir immer, ja, mit Zehntausende von Constraints und so weiter, wenn ich auf Knopfdruck quasi Szenarien vergleichen kann, dann fängt der Mensch wieder anzudenken. Ja, so sagen wir immer. Also dann fange ich wieder an, wie du sagst, mich und dann kann ich mich auch besser zusammensetzen und nochmal andere Strategien finden. Und ich glaube, da, da kann Technologie, wie gesagt, nur ein Baustein, aber es kann der Enabler sein, um genau diese Dinge nochmal neu zu überdenken. Ja, weil es macht es natürlich auch einfacher, solche Workshops quasi, so also Iterationen mit den Zulieferern zu haben, ja. Weil, weil du halt auf was gucken kannst, weil du was besser austauschen kannst. Ja, also ich... Wir sind auch Träumer. Ich glaube da auch dran, dass sich da ganz schön was ändert.
0: Kann. Ja. Hier ein ganz kurzer, unbezahlter Werbeblock. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit Paretos. Paretos ist darauf spezialisiert, komplexe Abläufe mit Hilfe von KI zu optimieren, anstatt zum Beispiel mit Excel. Mit Paretos lassen sich Optimierungsmaßnahmen und Zukunftsszenarien besser, schneller und skalierbarer ermitteln als mit marktüblichen Tools. Paretos bietet eine bedienungsfreundliche oder bedienerfreundliche Decision Intelligence Software, zeigt ungenutzte Potenziale in den Unternehmen auf, und hilft den Teams, sich entsprechend zu optimieren oder zu einer besseren Entscheidungsfindung zu kommen. Und das ganz ohne Vorkenntnisse oder Expertise im Bereich von Data Science. No more bad decisions, dank Pareto's. Falls euch das Thema interessiert, schaut doch mal auf der Homepage von Pareto's vorbei. Dieser Podcast und noch folgende Podcasts sind in Zusammenarbeit mit Pareto's entstanden. Das ist unbezahlte Werbung. Wir haben eine reine Kooperation, weil zum einen liegt es mir am Herzen, auf Lösungsfindungen vor allem auch mal in Deutschland in Europa entwickelt aufmerksam zu machen, die die Supply Chain, das Supply Chain Management, die Supply Chain Steuerung, die Supply Chain Planung optimieren können und verbessern. Und zum anderen ähm, gibt mir im Gegenzug äh, für die für die kleine Reichweite, die ich mit mit dem Supply Chain College bieten kann, ähm, hilft mir Pareto auch interessanter Gesprächspartner ähm, für euch. Für das Publikum, die Zuhörer und Zuschauer zu finden. Ich finde, Paredes macht einen sehr guten Eindruck. Sie arbeiten meiner Meinung nach genau an den richtigen Themen. Setzt euch doch mal mit ihrem Produkt, ihren Lösungen und dem Unternehmen auseinander. Und äh, ja, schaut mal auf der Homepage, LinkedIn etc. vorbei. Ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen, insofern ihr Problemstellungen in dem Bereich Decision Intelligence, Supply Chain Planung, Supply Chain Optimierung in eurem Unternehmen oder Startup etc. vorliegen habt und nun weiter im Podcast. Nee, sehr schön. Aber Thorsten, ich glaube, wenn wir jetzt vom Träumen mal ein bisschen in die Realität wieder zurückgehen und gehen wir mal wieder aufs eigene auf, auf ein Unternehmen. Ähm, mir geht so um ein bisschen so organisatorisches Silo denken, um das Thema geht's mir gerade Verantwortlichkeiten, also roles responsibilities, wie man auf Englisch so schön sagt. Mhm. Mhm. Was man aber auch da sieht, selbst in den Unternehmen in zwei Richtungen, äh, so klassisch äh, Einkauf versus Supply Chain Management versus Operations oder auch äh, Supply Chain Management versus Finance. Ähm, im Sinne von wir machen vielleicht eine gute Volumenplanung, aber aus irgendeinem Grund, ich mache das jetzt sehr einfach natürlich, ne, nimmt die Finanz aber für ja, ja. ihre Budgetplanung, ihre Estimate Updates und so weiter trotzdem andere Zahlen und die gehen total auseinander. Ich sage ja nicht, dass sie gleich sein müssen, aber die sollten vielleicht eine gewisse Logik, eine ne gleiche zu, äh, zugrunde liegen haben. Und was ich damit sagen will, eben wir haben jetzt mal geträumt Firmen übergreifen, aber wir schaffen es ja in ganz vielen Unternehmen gar nicht, dass die Funktionen, die Abteilungen Erst mal auf der gleichen Basis oder Grundlage zumindest ne, arbeiten. Ähm, hast du da eine Idee? Weil ich habe auch mal gelesen, du warst aus mal also People Organization, also HR-mäßig. Also, HR -mäßig, ne? also äh, Hast du auch mal eine, eine, eine Station gehabt in deiner Karriere? Ähm, hast du eine Idee oder eine, eine Meinung, wie man Teams übergreifend, also cross-functional näher zusammenbringen kann? Hm?
1: Genau, also ja, genau. Als ich... Äh, Klar, ähm, habe mich viel mit dem Thema beschäftigt, weil ich glaube, dass, wenn du in Organisationen denkst, der Schlüssel ist. Ähm, der Schlüssel ist, wie Organisationen ticken, wie Führung funktioniert oder wie Management, also wie die Organisation quasi die Kommunikation, die äh, auch die Governance äh, und so weiter, Inzentivierung, also wie das funktioniert, das muss mit dem Strategischen und mit der äh, Transformation im Einklang sein. So also Das ist ein super spannendes Thema. Ich glaube, ähm, also erstens, das sehen wir natürlich auch, auch schon, das fängt ja ganz banal an. Ne? Wir sagen, okay, wenn du sagst, ja, wir, wir können ja mal die historischen Daten dafür nehmen, um halt einen Forecast zu machen und, ähm, ah ja, keine Ahnung, wir machen auch Marketingaktionen. das verändert den, die Nachfrage komplett so, ah ja, dann nehmen wir die Daten auch. Achso, so, ja, die äh, liegen jetzt irgendwo beim Marketing, ich weiß gar nicht, wo es die Daten gibt. Ja, so, okay, ja, und wie du sagst, das ist ja schon erstaunlich, Ja, das ist wirklich nicht weit weg, das ist quasi die äh, einfach mal irgendwie, ich weiß nicht, den virtuellen Flur und unter, da viele Unternehmen sitzen ja vielleicht nicht mehr zusammen jetzt, aber ähm, und und da glaube ich tatsächlich dran, das ist, das ist was, was, was Organisationen wollen müssen. ja Ich meine, es sind gewachsene Strukturen, das heißt, das muss was, was man sagt immer so schön bottom-up, mhm. aber eben auch top-down funktionieren muss. Also, das heißt, was wir schon auch merken in den Transformationsprojekten, also jetzt bei Pareto auch vorher in den Transformationsprojekten, in denen ich war. Ähm, das ist eine Sache, die muss äh, bottom-up und top-down funktionieren. Wir brauchen auf jeden Fall Management Sponsoring und zwar nicht Sponsor im Sinne von dem Corporate-Begriff, äh, ja, äh, quasi da hat jemand sein, ist sein Bild drauf, aber sonst hat er sich damit nie beschäftigt oder nie, ähm, sondern wirklich äh, ein, ein wirkliches Wollen, äh, Dinge auch nochmal anders anzugehen. Und nur dann kann es funktionieren. Und das geht bis zu, du hast es angesprochen, bis zur Incentivierung. Wie, wie hast du deine Abteilung inzentiviert? Da sprechen viele nicht drüber, aber für mich ist es ein. Sehr großer, dieser ganze Governance-Bereich ein sehr großer Faktor, weil am Ende des Tages, wenn ich quasi meine Einheiten unterschiedlich incentiviere, kein Wunder, ja, dass sie dann versuchen, wie du sagst, zum Beispiel unterschiedlich zu optimieren, auch mhm. verschiedene Ziele zu optimieren. Ja. Also da, da gibt es eine Reihe von Themen, die man angehen kann, um, um sage ich mal, die Einführung solcher neuen Technologien zu erleichtern. So würde ich es immer formulieren. Ja. Du kannst es auch sonst einführen, der Effekt wird kleiner sein und die Einführung wird schwieriger sein. Ähm, wenn es in Einklang geht, dann hast du so einen, so einen Ground, irgendwie, auf dem das funktionieren kann. Ja? Auch ein Planungstyp denn, ja, wenn du halt ein Tool hast, mit dem du viel flexibler planen kannst, aber du erlaubst eigentlich nur eine Planungsanpassung äh, im Jahr, mhm. ich meine, dann hast du ein Tool, hast dir, kannst du jeden Tag drauf gucken, wie ineffizient du bist oder wie viel effizienter mhm. du sein könntest oder wie viel besser, mhm. ähm, aber du wirst es nicht in die Execution bringen und deswegen sollte das Hand in Hand gehen. Ja, ja
0: spannend. Glaubst du dran, dass es langfristig mh, noch die klassischen Funktionen gibt? Bleib aber mal einfach in der Supply Chain, sowas wie Einkauf, Supply Chain Planung oder glaubst du, verschmelzen manche Jobs, dass das eher so ein Hybrid, so Hybrid Job wird in Zukunft?
1: Ja, super spannende Frage. Ich habe oft drüber nachgedacht. Ich habe keine klare Antwort. Ich glaube, dass es sich verändern wird. Also das glaube ich sehr stark. Ich glaube, auch, dass es sich stark verändern wird, ohne jetzt Angst machen zu wollen. Ich finde, in Deutschland haben wir oft so ein so so ein weiß nicht, so ein Bild davon, dass da Veränderung irgendwie gleich auch bedrohlich ist. Mhm. Ja. Ähm, das sehe ich nicht. Ich sehe es auch als Riesenchance. Ich, ich auch ganz ja. ehrlich, ich sehe auch, wir haben auch gedacht, so wir müssen gucken, weil wir auch natürlich ist es eine gewisse Automatisierungskomponente, die mit, mit unserem Tool jetzt auch einhängelt oder mit den neuen Technologien. Aber ich meine, ich habe bisher echt wenig Leute getroffen, denen das mittlerweile noch Spaß macht, diese Excel-Veace da unter Kontrolle zu halten. Also das ist ja auch die Wahrheit, ne? Und die sich dann eigentlich eher freuen, dass sie sich dann auch damit arbeiten können, was da eigentlich, warum das eigentlich diese Excel da gibt, zum Beispiel. Insofern ich glaube, dass da ja, dass es sich verändern wird und dass es ja verschmelzen, dass es sich verändern wird, dass es viele andere Dinge dazu gibt. Das schon auch eine gewisse Technologie, ähm, ja. Technologiekenntnis mhm. und damit meine ich aber nicht, dass ich ein das Netz programmieren muss. Das ist wirklich, das ist ein ganz wichtiger, wirklich eine ganz wichtige Message, die, wo ich finde, dass wir, das, wir werfen das in einen Pod. ja. Wir, wir sagen immer, ja, vielleicht sollte man dann irgendwie die Leute mal so ein Data Science Seminar machen. Nein. Also ja, wenn es jemand interessiert, super gerne. Aber es geht ja darum, das anzuwenden. Mhm. Ja. ich meine, CMS, klar, das ist jetzt technologisch nicht ganz so, ähm, weiß nicht, tief, wie so eine Learning-Geschichte, aber auch da halt, du musst es ja nicht, du bist ja, wenn du Snowflake benutzt, mhm. dann ist es schön, wenn du weißt, wie das funktioniert, aber du musst es ja auch nicht programmieren können, mhm. ja, und genau dasselbe gilt für die KI-Technologie auch, zu verstehen, wie sie funktioniert, das ist sehr, sehr wichtig, zum Beispiel ja. eben zu verstehen, dass sie Close Loops braucht, das ist so ein Klassiker, finde ich, der oft, das ist so ein Aha-Moment, den wir oft haben, ja, zu verstehen, dass ein System kann nur lernen, wenn es den Output auch wieder mhm. bekommt, ja, also dass du immer wieder diesen Loop auch hast, damit ein System lernen kann. Diese Mechanismen, warum passt das gut zu iterativer Planung? Ja, ja klar, weil ich halt schnellere, Also diese Mechanismen, das ist was, diese Capabilities glaube ich sind von Organisationen extrem wichtig und die werden die Jobs auch verändern.
0: Ja, sehr gut. Ich habe das glaube ich auch schon ein paar Mal bei einem anderen Podcast oder so gesagt, das habe ich auch bei mir auf der ersten Folie wir haben jetzt am 5. Am 5. März haben wir nochmal auch so ein großen, großes globales Planungstreffen von meinem jetzigen Arbeitgeber und das ist die erste Folie, die ich da nochmal vorstellen werde, dann beim Abendprogramm, nochmal so ein bisschen so, wo wir hinwollen, also so ein bisschen, da ist so die Überschrift, mehr gehe ich jetzt nicht ins ether von Data Crunchers zu Business Partners Adding Value for the Company und das ist die ganze Reise, wo wir auch die Technologie, die Systeme, die neuen Prozesse, Organisationsformen für brauchen, aber der Punkt jetzt ein bisschen vielleicht als cool, Brücke, eine Frage, die ich zu dir habe und da kann man sich auch glaube ich gut drüber streiten. Zentrale versus dezentrale Entscheidungen, weil viele Unternehmen hatten ja keine Ahnung irgendwo Vertriebsgesellschaften in jedem Land, in jeder Region irgendwo oder in jeder Produktionsstätte wurden eigene Produktionsentscheidungen, Materialdispositionsentscheidungen und so weiter getroffen. Und ich behaupte ja, mit den ganzen Systemen jetzt und, und, und Tools und Weiterentwicklungen kann man das schon ein bisschen mehr, ich sage nicht alles, ne, es hat alles seine Grenzen, zentraler gestalten, schlanker gestalten. Mhm. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Oder, weil da haben ja auch viele Angst ne, vor diesem, alles wird zentralisiert und ich in der Peripherie verliere eigentlich meine Kompetenzen.
1: Ja, ja. Hm, ja. da kann man sich drüber streiten, da hast du Recht oder da kann man viel drüber diskutieren. Ich, ich glaube, ich glaube hier auch hier, sind es Graustufen. Also die Frage ist ja ein bisschen, was wird zentral entschieden oder was ist zentral bereitgestellt, sage ich mal, und was wird dann an, an der ähm, ja, dezentral in, wirklich in den Regionen zum Beispiel oder so entschieden. Und ich glaube, dass wir gut beraten sind, und das ist auch ein Trend, den ich sehe, in Unternehmen wieder zentral, also zentraler die das Framework quasi mhm. vorzugeben. ja, Weil nur dann kann ich auch Synergien besser nutzen aus, zum Beispiel Daten, ganz einfach. Also, ich meine, wenn ich jetzt sage, okay, wir nutzen, wir nutzen gewisse Tools und wir nutzen gewisse Frameworks, wie wir, wie wir arbeiten. Also, dieses, dieses, das ist so dieses, also, es gibt ein, ich bin Fan von diesem, äh, dass man quasi sagt, okay, why, ähm, what und how, ja. Mhm. Und sozusagen, und, und so, wenn man sich so ein bisschen daran auch mal, auch mal reiten und um zu sehen, okay, die, das Y sollte ja auch zentral vorgegeben sein und das ist für alle auch okay. Ja? Mhm. <lacht> und wenn man das eben auf, den, auf, jetzt so auf einen Bereich übernimmt, dann ist es, glaube ich, auch super wichtig, dass wir nicht in so einen totalen Wildfuchs kommen. Und diese Tendenz hatten wir. Mhm. Ähm, ich nenne es in den, den Tech-Unternehmen hatten wir das interessanterweise auch, ja. Da nenne ich das immer Agile Overshoot. Okay. Also da hatten wir auf einmal quasi so eine Agilisierung und jeder sagt, okay, komplett agil, jeder hat seine eigenen Ziele und, und let go, ja. Und dann macht eigentlich jeder, was er will, jetzt mag ich das natürlich überspitzt, aber und so ein bisschen haben wir auch wieder diese Tendenz zu verstehen, ja, Moment, 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 ein paar Dinge, Physik, ja, gerichtete Energie, wenn alle in dieselbe wenn du eine Energie in eine Richtung, mehrere in eine Richtung gehen, dann ist die einfach größer, als wenn quasi jeder in verschiedene Du willst natürlich trotzdem die Kreativität und den Wildwuchs mhm. das und auch die Freiheit, Autonomie, wie es so schön heißt, dass dann der Lokale, ähm, in, dem, in der Region dann vielleicht nochmal einen anderen Vertrag abschließen kann. Mhm. Aber das ist dann ja wieder die Frage, wie gestaltest du es aus? Also, was du dann, und da, da glaube ich, ist dann wiederum, wäre es zu zentralisiert, dass dann eben alle Regeln vorgegeben werden. Sondern ich glaube, es geht eher darum, die Frameworks und die Tools vorzugeben, mhm. den Rahmen vorzugeben, und, und dann auch wirklich eher so ein bisschen aus einer Dienstleistabilität, also den Regionen oder den Einheiten, das bereitzustellen, damit sie dann autonome Entscheidungen treffen können in einem bestimmten Rahmen. Das wäre für mich das Zielbild. Was ich aber auch sehe, der Versuch zumindest, ja, dass das bei vielen funktioniert, was natürlich aber sich für Regionen oft oder für Einheiten dann oft anfühlt, wie äh, mhm. quasi wieder zurück zum, mhm. zum, äh, zu der Zentrale als, äh, als einziges System, äh, weil Natürlich damit auch einhergehen kann, dass manche Entscheidungen oder manche Tool-Entscheidungen oder Framework-Entscheidungen oder Arbeitsweisen eher
0: vorgehen. Ja. Ich glaube, was da gut so passt, in dem, im Vorgespräch hatten wir einen, einen Satz äh, gesammelt zusammen. Ähm, wir brauchen weniger Bosse, sondern mehr Leader. Das passt ja vielleicht auch dazu, ne? <lacht> Je nachdem. <lacht> ja. äh, Absolut. Absolut. Äh, was, was denkst du darüber? Und wie passt es gerade, was wir gerade die letzten Minuten diskutiert haben? Das kann man ja schön weiterspinnen. Wie, wie würdest du jetzt da drüber philosophieren? Was ist für dich ein Leader? Und was sind so die guten oder schlechten Beispiele, wenn man so Boss versus Leader, so die klassische altmodische Führungskraft zu vielleicht einer moderneren jetzt vergleicht? Ähm, hast du da positive oder auch negative Beispiele? Stimmt, ja.
1: <lacht> oh, ja. Ähm, also, erstmal glaube ich, der, die, es gibt ja so diese, dieses ketzerische, so, Gibt es überhaupt noch Führungen? Brauchst du es überhaupt noch? Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, mehr denn je. Ich glaube, dass, dass Führungen ähm, und dass quasi moderne Führung, agilere Führung, wie auch immer wir es nennen, ähm, die so ein bisschen die, äh, die höchste Form der Führung ist, Ja, ähm, dass, das, dass das eben gar nicht so einfach ist, ja. Ähm, und, und da sind wir wieder bei der Komplexität, Das ist sehr, sehr, teilweise auch sehr ambiguity, ambivalent, ja, sehr sehr vielschichtig und teilweise auch so ein bisschen gegensätzlich. Das fühlt sich auch oft so an. Weil, ein gutes Beispiel gerade, wenn wir sagen, wir wollen möglichst viel Freiheit geben, aber wir wollen ein paar Grundpfeiler stecken. Das ist ja in sich... Wo ist da die Grenze? Wo sind da die? Das sind ja Graustufen. Mhm. Und am Ende des Tages gibt es immer wieder Fragen, bei denen man sich dann ewig streiten kann, in welche Richtung dann mehr oder weniger. Und ich glaube, dass das sehr situativ wird. Mhm. Und ähm, speaking of which, ja, wenn du sagst, Beispiel, ich glaube, dass gerade dieses Situative zum Beispiel was ist, was, also dieses immer wiederkehrende Justieren, ja, und immer wiederkehren, ich nenne es mhm. Rhythmus, also das als, als Lieder, als moderner Lieder für mich, an welchen Themen diskutieren wir zum Beispiel jetzt lange? An welchen Themen wollen wir wirklich versuchen, das in der Tiefe zu durchdringen und viele Meinungen anzuhören? Also in welchen Themen wollen wir das tief durchdringen? Wollen wir richtig diskutieren? In welchen Themen wollen wir aber vielleicht eine schnelle Entscheidung? Weil wir können eben auch nicht, und das ist ja so eine Herausforderung in der modernen Organisation, wir können auch nicht alle Themen immer wieder lange diskutieren und quasi basisdemokratisch alles entscheiden. Ja, dann werden wir total langsam also so diese Entscheidungen auch zu treffen, die, die, die Unternehmen auszustatten oder dein Team, wenn man mal Team als Führung auszustatten mit ähm, der Kompetenz, Entscheidungen zu treffen als Team, ja, Situativ vielleicht immer mal wieder zu reflektieren, auch eine der großen, der großen Worte. Ja, wir haben in dem, äh, gerade ja ein Buch veröffentlicht, da haben wir dieses 4 a modell ja, wo quasi diese, diese Reflection ist ein großer Pfeiler davon. Also immer wieder auch darüber zu sprechen, jetzt haben wir ein paar Entscheidungen gehabt, wie sind wir damit umgegangen als Team? Das kann sich auch verändern, bei welchen Situationen. Also es ist eben nicht mehr, du kannst nicht mehr so eine, nicht mehr so einfache Regeln. Also ich weiß auch, ich bin auch kein Fan von Es war mal anders. Weil ich meine, ganz ehrlich, eine gute Führungskraft hat es auch schon vorher so gemacht, glaube ich. Ja? Oder habe ich auch schon kennengelernt. Also so wurde ich auch... Auch das Thema Führung hat mich so fasziniert, weil ich auch sehr gute Führungskräfte hatte, ja, die, die mich da auch zum Beispiel mir sehr viel Vorschussvertrauen gegeben haben in sehr jungen Jahren. Die mir Fehler, ich habe eine meiner ersten großen Calls da habe ich verschlafen, ja, so äh, und äh, also das ist auch wie, wie viel wie damit umgegangen wurde, ja, mhm. also wie mit diesem wirklich ja die stilmäßigen äh, so der Student der, der, der gerade aus dem Studium irgendwie sein Wecker mhm. nicht gestellt oder wie auch immer, ja, aber so dieses wie, wie damit umgegangen wurde, ja, wie meine damalige Führungskraft, wie sie reagiert hat. So. Das hat mir viel, super viel gelehrt von ganz früher an, irgendwie, wie man wie man vielleicht mit solchen Situationen umgehen kann. Das ist also jetzt nicht
0: total Neues, mhm. aber ich glaube, dass diese Kompetenzen viel mehr in den Mittelpunkt kommen. Ja, sehr gut. Ähm, eine Frage, die vielleicht auch gut zum Anschluss passt. Wir hatten ganz am Anfang mal so eine Firma KI Ready machen, Mitarbeiter KI ready machen. Ich würde nochmal wissen wollen im Sinne von was die Führungskräfte eben machen können in Unternehmen, äh, um so einen Lernpfad, so einen Learning Path zu kreieren, um eben ja eben Mitarbeiter KI-ready zu machen, dass Mitarbeiter vielleicht weniger Ängste, Sorgen haben jetzt auf die Veränderung. Hast du da Beispiele? Hast du da schon Sachen gesehen, die du teilen magst oder kannst? Mhm. Ja, also tatsächlich habe ich das Gefühl, da wird noch viel
1: experimentiert. Und es ist sehr unterschiedlich. Es gibt ja jetzt eine Reihe von, oder also ich kann jetzt sagen, es gibt eine Reihe von Anfängen, ja, auch für so Academies und irgendwie, also logischerweise geht es jetzt, geht's jetzt so los, dass man quasi sagt, okay, wir wollen, wie du sagst, diese Career Readiness ist auch ein Riesenmarkt jetzt auf einmal natürlich irgendwie, ja, mit Anbietern, die irgendwie so Learning Journeys und so machen. Ähm, ich glaube per se, da sind wir wieder beim Thema Führung, ähm, ich glaube per se, das ist jetzt eine der zentralen Aufgaben von, von Führungen in dem Bereich, eben zu sagen, okay, wie können wir das systematisch, aber nicht total, mhm. äh, total rein äh, strukturell, sondern natürlich ein bisschen offen jetzt über die nächsten Jahre, weil das wird sich auch entwickeln. Aber wie können wir das systematisch angehen? Wie können wir das wirklich auch als Thema verankern? Können? Wie können wir Bilder schaffen? Du hast ja gerade zum Beispiel gesagt, ne, was du als erstes zeigst, ja, du schaffst ja Bilder. Also wie können wir Bilder schaffen von? Und da sind ja bei einer klassischen Transformation auch in der Idee, das ist ja auch nichts total Neues, dass wir Transformationen haben. ja. Und das ist da gute und schlechte. Also wir können ja auch auf ein paar Sachen zurückgreifen. Also wirklich Bilder zu malen, zu zeigen, ähm, zu, auch zu, aufzuzeigen, warum wir das tun, auch ein bisschen Hilfestellung zu geben. Das war das, was nicht vorhin meinte, was wir oft merken. Das, funktioniert. das ist sowas, was man zum Beispiel sagen kann, das funktioniert, ähm, zu, äh, dieses Education nennen wir das ja wirklich auf, einem, auf dem richtigen Level zu educaten und eben nicht zu sagen, ja, dann 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 mach halt mal so ein neuronales Netz, benutzt das mal und so. Ja, gut, kann man irgendwie, also wenn es einen interessiert, super, ja, gerne, aber eben vor allem zu sagen, so, what's in it for me, so, was ist auf meinem Level dafür interessant? ja Und das merken wir, wir haben ganz ganz oft zum Beispiel äh, werden wir oder auch ich jetzt gefragt für so ähm, quasi eben im, im C-Level oder auf Management-Level dann auch mal so kleine Impulse zu geben, ja, und das mache ich auch total gerne, weil es ist wirklich auch spannend, das auch ein bisschen zu demystifizieren, sind wir ehrlich, du hast es vorhin ja auch gesagt, so, was ist dann auch wirklich KI? Hey Leute, das ist ein total spannendes Thema, aber wir, wir müssen es nicht so übermystifizieren, ja, so, also es ist was, gerade jetzt also auf den Bezug zu ähm, für Business-KI, ja, gerade da, also gerade da, wenn es darum geht, es Anwendung in Business zu bringen, dann erst recht bitte nicht übermystifizieren, ja, ja? Ich meine, wir können natürlich ganz viel drüber reden, ähm, haben wir irgendwann äh, quasi eine, eine, eine general äh, die sozusagen, ja, die so ganz breit und wie weit können die Roboter gehen und, und was heißt das für die Gesellschaft und super spannend alles. Aber jetzt mal aus Business bezogen, äh, da ist glaube ich, super wichtig, auch ganz konkret zu verstehen, in welche Tiefe müssen wir wo gehen und, äh, und wie hilft mir das dann für meinen Job. Da? Und das sehe ich als Aufgabe von Unternehmen,
0: da ähm, in irgendeiner Form strukturell auch Hilfestellung zu geben. Ja, sehr gut, danke. Ähm, ich sehe schon, wir gehen jetzt auf die Stunde zu. Ich habe noch zwei, zweieinhalb, drei Fragen, äh, die ich noch gerne stehen hm. will. Du hast gerade C-Level okay. angesprochen. Ähm, und dadurch, wir hier auf dem Supply Chain-Kanal äh, sind, wollte ich einfach mal fragen, was ist für dich die Supply Chain von morgen? Aber vor allem auch im Sinne von Vorstandsetage. Siehst du das heute schon? Oder denkst du, das wird dann stärker werden? Oder halt auch nicht, ähm, dass die Supply Chain-Verantwortlichen auch mehr in dieses, C-Level direkt reinrutschen und nicht mehr irgendwo bei kleineren Unternehmen irgendwelche Anhängsel sind von manchmal sogar ganz klassisch noch von der Finanz oder so. Ähm, äh, wie, wie siehst du das da, ja? Wie kommt die Supply Chain in die Chefetage oder kommt sie da rein in den Vorstand oder, oder eher nicht? Welche Trends siehst du dort?
1: Hm. Ja, also erstmal sehe ich sehr klar, ähm, dass da einfach die Bedeutung extrem zugenommen hat in der, in der Relevanz ähm, und das in verschiedenen Funktionen, sehr unterschiedlich von der Benamung oder vom, wie du sagst, von der Aufhängung noch, äh, aber prinzipiell äh, deutlich mehr Vorstandsrelevant geworden ist und Vorstandsrelevanz gewonnen hat. Ähm, das, glaube ich, wird auch weitergehen. Das ähm, ist auch ein, glaube ich, ein wichtiger Trend, ja weil es eben auch eines der Kernthemen also Je nach Unternehmen mhm. natürlich, aber für viele, viele, viele Unternehmen und für wesentlich mehr Industrien als noch früher ähm, einfach auch ein äh, sehr, sehr relevantes Thema ist schon, auch war. Kann man jetzt durch streiten, aber ich bin jemand, der über nach vorne genau. guckt. Gern, deswegen, äh, also deswegen ist, äh, ist und sein wird. Ähm, ja, glaube ich schon. Absolut. Ja,
0: sehr gut. Und ähm, dann man sieht es ja auch hinter dir auf auf dem Video, die die auf YouTube zum Beispiel gucken. Ähm, du hast ein Buch geschrieben äh, mit jemandem noch zusammen. Mhm. Äh, um was geht's da? Äh, wer sollte das lesen?
1: Genau, da, ähm, genau, da geht es um äh, Decision Intelligence, ja, äh, Surprise, surprise. Äh, und das kam so zustande, dass Wiley mich gefragt hat, ähm, äh, ob ich nicht Interesse hätte, Buch zu schreiben. Und ich habe mir immer schon gedacht, das ist doch, das wäre irgendwie jetzt ganz cool, weil da gibt es noch nichts in diesem Bereich oder wenig. Es gibt äh, gerade so, also. Worum geht es? Also wirklich so ein bisschen auch in Anwendung. Also demystifizieren, ja, so ein bisschen, okay, guck mal, genau das, was wir eigentlich besprochen haben, ja, darum geht es auch in dem Buch, zu zeigen, wie passt das zusammen, warum ist es warum ist das wichtig, ähm, was ist dann Mensch, was ist Maschine, wie spielt es zusammen, was ist KI, also wie, wie funktionieren diese Mustererkennung mal ganz auf ganz High-Level, äh, einfach erklärt, aber wirklich trotzdem ein bisschen tiefer gegangen, um genau dieses Verständnis zu schaffen ähm, und dann aber eben auch, also ungefähr die Hälfte vom Punkt geht eigentlich über ähm, Change und mhm. Transformation und das, ich habe es auch mit einem, äh, mit einem ähm, ja, Change- und Transformation-Manager äh, von einer großen Beratung zusammengeschrieben, der eben auch viele Transformationsprojekte gemacht hat, genau deswegen, Aber ja, es eben mir wichtig war, dass es, dieser Zweiklang auch äh, wirklich in dem Buch mal besprochen wird, mhm. Ähm, und deswegen auch glaube ich, wer sollte das lesen? Ähm, du hast ja vorhin gefragt, was können Unternehmen tun? Eigentlich können sie das Buch lesen. Ja. <lacht> Nein, aber ich glaube, jeder, der Lust der hat, sich damit zu beschäftigen, ähm, es sind einige Beispiele drin, ja, natürlich auch viel aus dem Supply Chain Umfeld. Mhm. Ähm, mhm. Und ich glaube, das kann schon für oder ist auch das Feedback so, dass es für viele spannend ist, die da eben mal äh, ein bisschen tiefer, aber nicht technisch reingucken mhm. wollen. Ja, es gibt viele so. KI-Technikbücher oder KI-Philosophiebücher, ja. auch spannend natürlich, wenn man sich die aber eben so wirklich dieses in die Anwendung zu gehen,
0: mhm. ähm, da ist glaube ich, spannend. Ja, sehr gut. Also für alle Interessierten, ich verlinke das auch mal unten in den Show Notes, dann habt ihr direkt Gerne. Den, äh, den Link dazu. Und ähm, die Abschlussfrage von meiner Seite, ähm, wo möchtest du eigentlich noch hin, äh, Thorsten? Also auch privat, was willst du noch lernen, vielleicht äh, in deinem, auf deinem Lebensweg und vielleicht auch, ähm, wo möchtest du mit Pareto's noch hin oder ihr mit Pareto's noch hin?
1: Ja, was würde ich noch lernen? Boah, ich, ich, lerne, ich lerne sehr gerne. Ähm, ich äh,
0: ich habe jetzt gehört,
1: dass die Theorie überholt wurde, dass man im Alter schlechter lernt. Okay. Äh, dass das mit den Synapsen gar nicht mehr so ist, sondern dass äh, und das, ich es nicht. Nachgeprüft, ob es wirklich stimmt, ich nehme das jetzt so. Ja, ich glaube, dass ich habe einfach Spaß daran, dass Synapsen sich neu vernetzen. Das ist einfach, ich liebe das. Ich habe, keine Ahnung, ich habe im Lockdown angefangen, Klavier zu lernen mhm. zum Beispiel. Also auch wirklich so ganz einfach nochmal andere Dinge, habe den Sport gewechselt. Und also das sind so Dinge, ich finde es einfach spannend, Dinge neu zu erlernen. Und deswegen habe ich da privat gibt es auf jeden Fall ein paar Themen. Und mit Paritos, ich glaube, naja, schau, ich glaube. Ich glaub, ich glaube, die letzten Jahre waren für uns ein Zeigen, dass es möglich ist. Ja, also muss man ja auch sagen, wir haben da weltweit wirklich was ganz Neues geschaffen. Das dauert ein bisschen, bis man quasi auch beweisen kann und bis die Leute einem glauben, dass es funktionieren kann. Natürlich gab es im letzten Jahr dann auch mal diesen riesen Schub extern über ChatGPT und den, den KI-Moment ja, mit Pro und Con. Also jetzt macht auf einmal jeder KI, das ist so ein bisschen Con. Aber mit Pro natürlich, dass wir so als dann, dann doch schon ja gewachsener Pionier einer neuen Kategorie auf einmal diese Kategorie neben dem eben jetzt, jetzt vor allem auch diesem Jahr, dieses Jahr erwarte ich nochmal Decision Intelligence so in der Anwendungs-KI quasi im Business, in den Business-KPIs unfassbar gehalten wurde. Was natürlich, ich will mich nicht beschweren, es ist ja super. Ja? Nur ich glaube, was, was für uns jetzt und du hast ja gefragt, was für mich persönlich da mit Pareto's wichtig ist, ist wirklich, den Schritt der Anwendung und der Integration zu gehen. Ja, weil wir sind angetreten. Ich meine, warum habe ich diesen äh, ja auch tollen Job aufgegeben? Ja, warum hat Fabi sich aus der Forschung zurückgezogen? Warum arbeiten hier so viele tolle Menschen bei uns? Weil wir wollen wirklich, dass, dass diese, diese neue, faszinierende Technologie in der Anwendung Mehrwert bringt. Und ähm, Ich glaube, dass, dass zum Glück konnten wir das jetzt mit tollen Kunden, tollen Logos beweisen. Das ist super. Das ist natürlich hilfreich. Da kann man auch zeigen, dass es was da dann so toll ist, was für tolle Ergebnisse man da kriegt, ähm, und das wollen wir eben auch ähm, ja, noch für andere äh, Unternehmen natürlich machen und noch 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 in tiefere Integration gehen, um eben auch zu zeigen, dass wir das ähm, aus äh, ja aus Deutschland raus bauen können, ja, weil das ist ja auch nicht ich selbstverständlich, muss man sagen, dass sowas so eine Lösung dann aus Europa und aus Deutschland Ja, richtig.
0: Sehr gut. Da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück und es ist ein schönes Zielbild, wenn ich das so auf Deutsch formulieren darf. Dadurch du heute der Gast bist, hast du auch das letzte Wort. Gibt es noch irgendwas, mit dem du abschließen möchtest, was du noch den Zuhörern, und Zuschauern mitgeben möchtest? Okay, wow. <lacht> no pressure. Das ist
1: jetzt nicht <lacht> Die ganz wichtige Messe. Das ist im Amerika, amerikanischen Büchern ja immer so toll. Ne? Dann, dann ist so, dieser, die nächste Abschnitt wird dein Leben verändern. So, <lacht> äh, wenn du den liest. Nein, ich glaube tatsächlich, ähm, was ich merke immer wieder ähm, ist, dass wir, was ich uns allen wünsche, ist ein bisschen Mut. Mhm. Äh, und das ist vielleicht äh, so der Abschluss nochmal in eine ganz andere Richtung, äh, wir haben so teilweise auch schon ein bisschen das äh, angerissen und äh, auch was du dann, hast ich, glaub, bei dir auch resoniert, so dass, diesen Mut wirklich durch diese Tür zu gehen ja und Dinge ähm, offen auch auf eine systematische Art auszuprobieren, also nicht, nicht blinde Experimente, aber eben auch Mut zur Einführung von eben, und zum Nutzen von neuen Technologien, äh, wo es ja durchaus jetzt auch die Möglichkeit gibt, dass, ähm, ja, strukturierter oder systematischer auch mal ähm, anzuwenden und wirklich diesen Mut dann, das auch mal in sich integriert anzuschauen, ja, und selbst wenn dann vielleicht dann noch mal irgendwie Schleifen gemacht werden müssen, aber das, ist, das Tempo der Einführung ist ganz anders, als es vielleicht, wenn man sagt, ja, das haben wir doch schon mal versucht, es ist anders geworden, ja, und ich glaube, der der, der
0: Mut, den, den wünscht ihr uns allen äh, bei dem Thema. Das ist ein schönes Schlusswort. Danke, Thorsten, für deine Zeit und die Einblicke in, in deine Gedanken und in die Super eventuelle gern. Zukunft. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, danke dir. So, wow, ich bin immer noch geflasht, wie toll dieses Gespräch mit Thorsten gelaufen ist. Es hat mir unheimlich viel Spaß und Freude gemacht. Und ich bin total froh, das für euch auch aufnehmen zu können, mit euch zu teilen auf allen möglichen Plattformen. Kommentiert doch mal unter dem Video, oder ähm, per E-Mail etc., was euch besonders gefallen hat an dieser Folge, was ihr mitgenommen habt, was für Fragen ihr noch an Thorsten gehabt hättet. Wenn ihr mit Thorsten Kontakt aufnehmen wollt in den Show Notes sein LinkedIn-Profil verknüpft, äh, der Link zu Paretos äh, oder auch zu dem äh, zu dem Buch, was er als Co-Autor mitgeschrieben hat, ähm, würde es sich bestimmt auch freuen, wenn ihr mit ihm mal Kontakt aufnehmt. Und wie immer, teilt das Video, liked das Video, lasst fünf Sterne auf Spotify etc. da. Das würde mir sehr helfen, um mich immer weiter motivieren, für euch neuen Content zu bringen.